0: die Verse 19 und 20 ich lese aus der NGU ihr seht den Text auch hier hinter mir Vers 19 Jakobus 5 Vers 19 und 20 vom Irrweg zurück auf den richtigen Weg ist es überschrieben Meine Geschwister wenn jemand einen unter euch der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät wieder auf den richtigen Weg zurückführt soll er wissen Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Markus, bitte. Erst einmal möchte ich euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, wieder einmal hier bei euch in Steinbach zu sein. Hab den Eindruck, dass ihr eine gute, herzliche Gemeinschaft untereinander pflegt. Man fühlt sich hier wie in einer großen Familie, wenn man in eure Mitte kommt. Und sehr schön, bei eurer Premiere heute Morgen dabei gewesen zu sein. Auch dafür von mir nochmal vielen Dank. Nun stellt euch einmal vor, jemand gilt als vermisst. Das ist der reinste Nervenkrieg, besonders für seine Freunde, für Familienangehörige, solche, die den Verschollenen bei der Polizei als vermisst melden. Da ist zum Beispiel einer vielleicht von einer Bergwanderung nicht zurückgekehrt. Hat er sich verlaufen? Hat er sich verletzt vielleicht? Man hofft auf... Spuren und andere Hinweise, um die vermisste Person zu lokalisieren, wenn man dann Such- und Rettungstrupps in ihren Einsatz schickt. Nun, wenn der Wandergeselle schließlich wiedergefunden wird und er dann unversehrt wieder bei seiner Familie äh, äh, einkehrt, dann herrscht natürlich großes Aufatmen. Wenn auf der anderen Seite der Suchtrupp zu spät kommt, dann ist das Entsetzen groß und mündet in lang anhaltende Trauer. Habt mir sagen lassen, dass ihr auf eure Gemeindefreizeit über das Thema Umgang miteinander gesprochen habt. Also man merkt einfach etwas davon, dass ihr gut miteinander umgeht. Ich möchte gerne heute Morgen den Aspekt noch dazu nehmen, was ist mit solchen, die zu dieser Gemeinschaft mal dazugehört haben, aber sich verlaufen haben. Gibt es solche, die mal zu euch gehört haben, die mal regelmäßig die Gottesdienste besucht haben, aber die man schon seit Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren nicht mehr sieht. Corona hat... Dazu beigetragen, das höre ich jedenfalls in ganz vielen Gemeinden, dass der eine oder andere seitdem nicht mehr kommt. Es gibt ja alternative Möglichkeiten, Predigten zu hören, aber das ist nicht der einzige Grund, warum jemand vielleicht nicht mehr gesehen wird. Nun, jeder Christ ist Mitglied in Gottes Such- und Rettungstrupp. Das ist mein Eindruck, wenn ich die Verse lese, die uns der Jochen eben vorgelesen hat. Man merkt vielleicht nicht immer sehr viel davon, dass wir auch Verantwortung haben denen gegenüber, die draußen sind. Nur wenige von uns reagieren auf Funksprüche, gehen raus in die Nacht oder in das Unwetter und suchen nach Verlorenen. Nun versetzen wir uns einmal in die Lage eines Betroffenen. Du hast dich also irgendwo meinetwegen auf dem Rothaarsteig verlaufen, bist irgendwie falsch abgebogen oder so vom Weg abgekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und erst dann irgendwo in den hessischen Wäldern herum und niemand sucht dich. Stell dir vor, das geht schon seit... Vielen Stunden und niemand sucht nach dir. Vielleicht schaffst du es auf eigene Faust zurück in die Zivilisation. Du wirst doch dieselbe ballen und fragen, warum habt ihr mich nicht gesucht? Ich war auf mich alleine gestellt. Nun einer vom Suchtrupp sagt, ja, draußen war es extrem kalt und stürmisch. Gell? Im Fernsehen lief äh, The Voice of, of Germany, und, äh, aber ich habe für dich gebetet, dass du zurechtkommst. Ein anderer sagt, naja, ich dachte, es könnte vielleicht peinlich sein, wenn ich dich suchen käme. Ich wollte Rücksicht auf deine Gefühle nehmen. Ein dritter sagt, ich wollte nicht arrogant rüberkommen, wenn ich sage, ich kenne den Weg, aber du hast ihn offensichtlich verloren. Was wäre das für ein Suchtrop? Nun, was Jakobus am Ende seines Briefes schreibt, ist, dass es nicht dasselbe ist, ob in China ein Sack Reis um oder hier ein Bruder vom Glauben abfällt. Das eine kann uns egal sein, das andere sollte es nicht. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verehrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Diese Aufgabe ist nicht einfach. Vergleichbar mit dem Versuch, einem verwundeten Wildtier zu helfen, das wird sich wehren, so behutsam du auch versuchst, dem Tier aus seiner Lage zu helfen. Es wird sich dagegen wehren. Trotzdem, deine Mühe wird sich in dem Moment gelohnt haben, wenn du als Teil des Suchtrupps verkünden kannst, wir haben ihn gefunden und er ist wohlauf. Gottes Funkspruch an seinen Such- und Rettungstrupp enthält vor allem drei Informationen. Die erste Information ist, der Vermisste ist vermutlich Christ oder Nicht-Christ. Vermutlich Christ oder Nicht-Christ. Die zweite Information ist, der, die gesamte Mannschaft rückt aus. Und der dritte Funkspruch ist, der Auftrag lautet, den Sünder zurückführen und damit seine Seele zu retten und Sünden abzudecken. Also zunächst einmal der erste Funkspruch ist, der Vermisste ist Christ oder Namenschrist. Also, dass hier von einem die Rede ist, der mal dazugehörte, der Christ oder zumindest christlich äh, zu nennen ist, das steht ja in Vers 19, wenn es da heißt, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Wenn nicht irgendjemand, sondern einer unter euch von der Wahrheit abirrt. Jakobus schreibt an Gemeinden, die waren damals in der ganzen bekannten Welt zerstreut an die Diaspora und Jakobus weiß, dass die Gemeinden in der Welt auch konfrontiert sind mit der Welt und dass einige in diesen Gemeinden nur so formell dazugehören, aber gar nicht wirklich gerettet sind. Das Gesamtthema des Jakobusbriefes ist ja, dass er stark betont, dass wahrer Glaube, dass glaubwürdiger Glaube eigentlich äh, einer, 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 eines Beweises schuldig bleibt. Das ist eben nicht nur die Zustimmung zu einer Lehre, dass man sich irgendwann mal entschieden hat und vielleicht hat taufen lassen und dann, dann läuft alles so seinen Weg, sondern dass der Glaube den Beweis schuldig bleibt, nämlich dass derjenige auch entsprechende Werke tut. Wenn jemand neues Leben aus Gott hat, und das wird ja in der Taufe zum Ausdruck gebracht, das Alte wird sozusagen ersoffen und bleibt eine Weile unter Wasser, so wie Jesus drei Tage äh, tot war, im Grab blieb und dann aber auferstand, so symbolisiert ja auch die Taufe, dass er zu einem neuen Leben aufersteht, einem Leben, das er dann mit Christus führt. Und wer das erlebt hat, also diese Bekehrung, die er darstellt in der Taufe, nun der wird stehen bleiben, wo er rot sieht, und der wird gehen, wo er eine Not sieht, will sagen, gewisse Dinge tut man als Christ nicht mehr, da sind, sind Grenzen gesetzt, gute Grenzen, die Gott wohl wohlweislich aus guten Gründen in seinem Wort festgelegt hat und auf der anderen Seite wird er Dinge tun, die er vielleicht vorher nicht getan hätte, eben anderen zu helfen, die in Not sind, sich zu engagieren hier in der alten Schule und was dann daraus werden soll, mitzuhelfen, dass Menschen geholfen werden kann. Nun... Ähm ich glaube natürlich nicht, dass einer einen sündlosen Zustand erreichen kann, dass man immer dann stehen bleibt, wenn man rot sieht. Ich jedenfalls bin einer, der sehr wohl auch von Zeit zu Zeit auf die Schnauze fällt, was Sünde betrifft. Wir, wir leben immer noch in dieser Welt und sind konfrontiert mit allen möglichen, Unreinen und, und bösen Gedanken und mal überkommt uns ein Zornausbruch und so und dann merken wir ganz schnell, dass wir längst nicht die sind, die wir eigentlich sein sollten. Trotzdem rede ich hier von einem veränderten Herzen, das zu einem neuen Leben führt. Man will als Christ nicht sündigen. Willst du sündigen? Man will es nicht. Man weiß, dass es verkehrt ist, Dinge zu tun, die dem Wort Gottes widersprechen. Nein, als gesunder Christ willst und wirst du auch mit der Zeit wachsen zu einem Leben in Heiligung und du wirst, ja, wie die Bibel sagt, Frucht bringen. Man wird etwas davon merken und du wirst eben andere auch positiv beeinflussen und vielleicht kommen durch dich auch Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Ähm, wenn wir an das Gleichnis vom Seemann denken, das legt Jesus ja selber aus. Seine Jünger wollen wissen, was wolltest du damit eigentlich sagen? Und dann erklärt es Jesus seinen Jüngern. Dann sagt er in Lukas Kapitel 8, der Same ist das Wort Gottes, die aber auf Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ich glaube, dass Jakobus solche Leute meint. Die haben das mal gehört. Sie glauben auch eine Zeit lang, aber dann kommt irgendeine Versuchung zur Sünde. Und dann fallen sie ab. Dann geben sie wieder auf. Dann sagen sie, das funktioniert ja sowieso nicht. Oder sie lieben einfach die Welt und alles, was dazugehört hat, mehr als Jesus und seine Gemeinde und das, was er für uns getan hat. Also ich glaube, dass Jakobus solche Verehrten meint, wo der Same auf steinigen Boden oder unter Dornen gefallen ist. Die bringen es nicht zur Frucht. Oder, um mit Jakobus zu sprechen, ihr Glaube ist ein toter Glaube. In Vers 19 sagt Jakobus, dass jemand von der Wahrheit abgeehrt ist. Und dann in Vers 20 dass er von der Verirrung seines Weges zurückgeführt werden soll. Einer ist von der Wahrheit abgeehrt und er soll von der Ehrung seines Weges zurückgeführt werden. Da geht es um Wahrheit und da geht es um Weg. Von der Wahrheit, das bezeichnet das historisch-biblische Evangelium, die Wahrheit der christlichen Lehre. Glaubst du? an die Wahrheit oder den Wahrheitsgehalt der biblischen Botschaft? Das Evangelium ist wahr. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Oder er sagt, dein Wort, Vater, dein Wort ist Wahrheit. Wenn es dann heißt, von der Ehr Verehrung seines Weges, dann meint das so eine moralische Abweichung. Wahrheit und Weg. Wisst ihr, Beides bedingt einander. Eines das andere. Irrtum in der Lehre und Sünde sind in der Regel eng miteinander verflochten. Setze dich über die Lehre hinweg und du kannst deine Sünde leicht rechtfertigen. Nochmal, setze dich über die Lehre hinweg und du kannst deine Sünde leicht rechtfertigen. Wir haben einen Maßstab. Gott hat sich festgelegt, hat seinen Willen geoffenbart. Und wir tun gut daran, wenn wir uns daran orientieren. Der Abfall vom Glauben beginnt meistens im Kopf, dass man anfängt, so seine Zweifel zu haben. Und dann sucht er sich seinen Weg ins Herz, tief ins Wesensinnere, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Meinungen gebildet werden, um dann letztlich in die Tat umgesetzt zu werden. Wer kennt jemanden, der die Lehre der Bibel oder einen Jesus-entsprechenden Lebensstil verlassen hat. Leute, die vielleicht mal eure Freunde waren, aber wo der Faden gerissen ist oder gerissen zu sein scheint, dann seid ihr jetzt alle gefragt. Denn zweitens, das ist der nächste Funkspruch, die komplette Mannschaft rückt aus. will sagen, alle Gläubigen sind Teil von Gottes Such- und Rettungstrupp. Nicht nur Pastoren, nicht nur Evangelisten, welche die also angestellt sind, die, die diesen Job ausführen. Jakobus schreibt, wenn jemand, wenn jemand ihn zurückführt, ja, also er sagt nicht, wenn ein Ältester oder wenn ein Pastor ihn zurückführt, sondern wenn jemand von euch ihn zurückführt, der wird also eine Menge von Sünden bedecken. Verantwortung für die Gemeinde trägt jeder, der zur Gemeinde gehört. Das muss uns bewusst sein. Wir gehören zusammen. Gemeinde ist ein Organismus, wo einer auf den anderen achtet. In Galater Kapitel 6, Vers 1 sagt der Apostel Paulus es so, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Also die Geistlichen, ihr die Geistlichen, bedeutet geistlich reif und entsprechend unterwegs zu sein. Also schon, schon gewisse Fortschritte im Glauben gemacht zu haben. Nun, wenn du noch ein junger Christ bist und du erfährst, dass jemand abgeirrt ist, dann bist auch du gefordert und wenn du dich überfordert fühlst, dann informiere zumindest einen, der im Glauben schon reifer ist, einen geistlichen Christen und lasst es nicht einfach so geschehen. Nehmt das nicht einfach nur zur Kenntnis, sondern nehmt es zu Herzen und betet für die Situation und dann schaut auch, was ihr tun könnt, damit derjenige wieder gewonnen werden kann. Also, wenn ihr von einem Verschollenen hört und ihr heute erfahrt, dass ihr zu Gottes Suchtrupp gehört, dann erhebst du dich von The Voice of Germany und erhebst The Voice of Salvation. Dann wirst du in die Nacht hineinrufen, wo bist du? Die Stimme der Rettung. Und dabei gib auf dich selbst Acht, sagt Paulus in Galater 6. Das heißt, lass dich nicht von den Spuren die jemand anderes hinterlässt, selbst in die Irre führen. Das kann auch passieren, du machst dich auf den Weg und wie heißt es, wenn, wenn da einer geschickt wird und er kommt selber nicht zurück, gibt es so ein Sprichwort, sag mal, ja ja hier wie joppel oder was, ja Jockel, so schickt er den aus und dann sind sie beide weg. So das, das ist genau das, was Paulus hier im Grunde genommen sagt, wenn er sagt, dabei gib auf dich selbst auch, dass du nicht auch versucht wirst. Ähm, der Dienst umfasst die Suche und die Rettung. Wir sind Such- und Rettungstrupp. Ein verlorenes Schaf ist per Definition nicht bei der Herde geblieben. Wir müssen ihm also nachgehen, wie ein Hirte einem Schaf nachgehen. Und zunächst einmal müssen wir es finden und dann müssen wir herausfinden, was schiefgelaufen ist. Also der Job eines Suchtrupps ist nicht beendet, wenn er einen völlig erschöpften und frierenden und durstigen Vermissten findet, sondern dann wird die Mannschaft zum Rettungstrupp. Erst einmal der Suchtrupp und dann der Rettungstrupp. So jemand muss ja versorgt werden. Er wird es alleine nicht schaffen. Zweimal schreibt Jakobus vom Zurückführen. Nun, vielleicht schämt sich einer dafür, was er getan hat. Da sprichst du mit jemandem, ihr trefft euch. Ja? Du sagst, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen, sollen wir uns mal nicht treffen. Vielleicht sagt der andere, oder, lange, oder innerlich zumindest, habe ich lange darauf gewartet. Und er lässt sich auf so ein Treffen ein und dann kommt er ins Gespräch, feinfühlig ins Gespräch. Er wird sich schämen für manches, was schief gelaufen ist, wo er seine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Betroffene müssen sich der Vergebung sicher sein, wenn sie umkehren und wenn sie ihre Sünden bekennen. Da kommen wir nicht von oben herab, sondern wir kommen in der Art von Jesus mit offenen, einladenden, liebenden Armen. Und dann braucht so jemand Anleitung, wie man dranbleibt, damit sich das Ganze nicht wiederholt. Sie brauchen also jemanden, der Gott kennt. Sie brauchen jemanden, der den Weg zurück kennt und der in der Lage ist, Prinzipien Gottes zu lehren, um der Sünde zukünftig widerstehen zu können. Das Dritte, Der dritte Funkspruch, der Auftrag lautet, den Sünder zurückführen und damit seine Seele retten, und Sünden abdecken. Das ist ja interessant. Er soll zurückgeführt werden, damit seine Seele gerettet wird und Sünden abgedeckt werden. Nochmal, Suche und Rettung sind manchmal schwierig, sind manchmal entmutigend und das Resultat ist nicht immer das, was man sich erhofft. Und trotzdem ist es jeweils der Versuch wert, ganz sicher. Der erste Teil des Auftrages ist, der Rettungstrupp soll den Sünder wieder zur Wahrheit zurückführen. Es geht um Wahrheit und Irrtum, das Abirren von der Wahrheit. Nun, das postmoderne Denken, wir haben uns so über den Zeitgeist kurz unterhalten vorher, das Denken in unserer Zeit und Gesellschaft lehnt eine absolute Wahrheit ab. Für die Menschen heute gibt es das gar nicht mehr, die absolute Wahrheit. Besonders in Glaubensdingen wird absolute Wahrheit geleugnet. Was für dich wahr ist, das mag gut für dich sein, aber für mich gilt vielleicht was ganz anderes. Jede Religion hat seine Berechtigung und so. Es gilt als anmaßend, wenn ich die Position eines anderen als falsch bezeichne und gleichzeitig behaupte, selber im Recht zu sein. Also heute kann mein Gegenüber im, im Recht sein oder Recht haben und ich kann Recht haben, beides. Das hört sich auch sehr friedliebend an. Also wer so argumentiert und wer so eine Haltung einnimmt, der wird, wird wahrscheinlich nicht so ohne weiteres mit jemandem äh, anecken oder so oder sich in die Haare kriegen. Aber die Konsequenz daraus müssen wir ja auch bedenken. Das würde ja bedeuten, dass es Gott gibt, und dass es ihn gleichzeitig nicht gibt. dass Also das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist und neues Leben bringt, auf der einen Seite wahr ist und auf der anderen Seite das ganze großer Humbug ist. Beides wäre wahr. Und das widerspricht allen Regeln der Logik. Also seit Aristoteles gibt es den Satz, der Widerspruchslosigkeit, der besagt, dass zwei Aussagen, die einander widersprechen, nicht gleichzeitig wahr sein können. Der eine behauptet das, der andere behauptet das. Nur eins kann stimmen. Aristoteles hat in seiner Metaphysik in sechs Einzelschriften diesen Satz vom Widerspruch formuliert und gilt bis heute als eine der wichtigsten Aussagen in der Erkenntnistheorie, der Satz von der Widerspruchslosigkeit, das ist, das ist eine Beleidigung Aristoteles, um jetzt mal außerbiblisch zu argumentieren, wenn man sagt, du hast recht und ich habe auch recht, auch wenn es völlig entgegenstehende Ansichten sind. Das ist typisch für den Zeitgeist heute. Die Bibel sagt, dass es die absolute Wahrheit gibt. Das ist doch ein wunderbarer Vers, auf den wir uns so gerne berufen, wenn Jesus sagt, ich bin die, der Weg, der Weg. Die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand ausgeschlossen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Damit sagt Jesus, das Evangelium ist wahr für jedermann, überall und zu allen Zeiten. Und es ist nicht vereinbar mit einer anderen Glaubenslehre. In 2. Thessalonicher 2, Vers 10 erwähnt Paulus, die, die es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Die Wahrheit in Christus rettet Menschen, aber leider gibt es solche, die das viele, die das ablehnen, die das für zu absolut halten. Dabei ist absolute Wahrheit absolut logisch, nach meiner festen Überzeugung. Wahrheit ist was Objektives, dass man im Glauben ergreifen darf, wie so einen Rettungsring ergreifen darf, um leben zu können, überleben zu können. Die Wahrheit des Evangeliums ist, dass wir allein aus Gnade gerettet sind durch den Glauben an Jesus Christus. Der Such- und Rettungsdienst wird, und das ist dann ein letztes, was hier in diesem Abschnitt gesagt wird, der Such- und Rettungsdienst wird den Sünder vom Tod retten, also die Seele eines Sünders vom Tod retten. Ist hier der physische Tod gemeint, müssen wir fragen. Manchmal hat Gott zu neutestamentlicher Zeit tatsächlich das Leben eines Gläubigen genommen, der es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Denken wir an Ananias und Saphira. Die sind also beide nacheinander auf der Stelle tot umgefallen, weil sie es mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben. Aber ich glaube, dass das hier etwas anderes ist. Jakobus spricht über die Seele und damit spricht er vom Geist, Tod eines Betroffenen. Die Wege zur Abkehr führen in den Abgrund, in die, in die Gottesferne. Und diese Wege sind schlecht ausgeschildert. Der Feind ist ja schlau, der Kurs aber ist klar, ungebremst endet der Sünder in der Trennung von Gott. Und hier ist der Rettungstrupp gefragt, einen aus einem brennenden Haus zu holen, das ist eine große Sache eine große Tat, aber die Seele vom ewigen Tod zu retten, ist noch viel größer. Der Such- und Rettungsdienst zielt darauf ab, eine Menge von Sünden zu bedecken. Jakobus, so glaube ich, bezieht sich hier auf Psalm 32, Vers 1, da steht wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Es wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, wenn wir einen kalten Winter kriegen, dass Schnee die Landschaft bedeckt. Und wenn du jetzt im Herbst nicht so die Lust hast, Laub zu fegen oder auch sonst nicht die Straße gerne fegst, ums Haus es sauber hältst, wenn Schnee liegt, ist alles abgedeckt. Ist eigentlich völlig wurscht, wie das vorher aussah, gell? ob da Laub lag oder nicht oder ob es dreckig war oder nicht, dann ist überall gleichmäßig so eine weiße Decke drüber gelegt. Sünde soll abgedeckt werden und man sieht nichts mehr davon, das ist ein bisschen das Bild, das hier im Psalm 32 oder auch bei Jakobus äh, gezeichnet wird. Sünde wird bedeckt. Das ist ja ziemlich das Gegenteil, um nochmal auf den Zeitgeist zu sprechen zu kommen, von der heute gepflegten Geschwätzigkeit in der man gerne alles öffentlich zur Schau stellt. Die Leute empfinden heute einen schier unersättlichen Appetit auf Enthüllungen und die Wahrheit über alles und jeden, der als prominent bezeichnet werden kann. Wieso verzeichnen Reality-Shows so hohe Einschaltquoten? Da will man was erfahren, gell? Skandale aufdecken und sich hinterher die Mäuler drüber zerreißen. Die Liebe aber will zudecken, die Liebe will zudecken, nicht bloßstellen. Sie tritt der Sünde entgegen und sie warnt vor Sünde, warnt den Sünder, aber sie posaunt Fehler und Mängel niemals hinaus. Die Liebe fühlt, wie es dem Abgeirrten zumute ist. Und ist bereit, wenn nötig, den Schmerz auf sich zu nehmen, so wie Christus es ja tat. Jesus hat ja den Schmerz auf sich genommen, unsere Sünden auf sich genommen, als er am Kreuz für uns gelitten hat. Das Bedecken heißt, Sünde ist vergeben, dauerhaft. Was bedeckt ist, das sieht man nicht mehr. Adam und Eva wurden ihre Scham bedeckt mit Fell, da musste ein Tier sterben. Weil Jesus das vollkommene Opfer für uns starb, ähm, ist das Bedecken der vergangenen äh, Vergehen für uns sicher. So, ich will das Ganze nur noch zusammenfassen und möchte euch einen Appell mitgeben und davon noch was ableiten. Der Appell ist ja heute Morgen: Gebt Acht aufeinander. Schließt sich an eure Gemeindefreizeit an. Es ist immer gut, nicht nochmal ein völlig neues Fass aufzumachen, sondern das im Bewusstsein zu halten habt acht aufeinander, aber denkt eben dabei auch an die, die mal dabei waren. Also denkt mal über die Grenzen dieses Raumes hier heute ein wenig drüber hinaus und gebt acht, acht ist ja auch eine Zahl und deswegen gebe ich euch am Ende noch acht ganz knappe Tipps mit. So, erster Tipp von diesen acht. Wer soll gehen, wer soll gehen, wenn du über die Sünde von deinem Freund Bescheid weißt, und eine gute Beziehung zu ihm hast, dann bist du es. Vertrauensvolle Beziehungen sind die beste Voraussetzung, jemandem die Wahrheit sagen zu können. Also wahrscheinlich bist du es. Nimm es wirklich für dich als eine Anwendung mit, vielleicht heute noch oder morgen loszugehen, jemanden anzurufen, Kontakt zu suchen. Zweitens, Fakten sind wichtig. Gib nichts auf Klatsch und Ratsch. Wenn jemand dir etwas über einen anderen erzählt, frag immer erstmal, ob er das genau weiß. In so einem Dorf gibt es ja schnell Gerede, ja? das ist in Manderbach nicht anders wie in Steinbach und so. Aber erkundige dich, ob das stimmt und beteilige dich niemals an irgendwelchen Gerüchten. Drittens, wenn sich die Sache als wahr herausstellt, beginne nie mit einem Vorwurf sondern stell ein paar Fragen. Hat dein Freund ein theologisches Problem? Oder hat er sich aus Enttäuschung zurückgezogen oder aus Trotz zurückgezogen? Versuch das rauszufinden. Viertens, bete und unternimm nie etwas von Bedeutung, ohne zuvor mit dem Vater im Himmel geredet zu haben, besonders wenn es um das Schicksal von anderen geht. Im Kontext des Jakobusbriefes, direkt in den Versen vorhin, Kapitel 5, hier heißt es, Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das gerechten das gerechte Gebet in seiner Wirkung. In meiner Verwandtschaft gab es den Fall, dass der Mann meiner Cousine, seine Frau mit der kleinen Tochter, hat sitzen lassen. Hat eine alte Schulfreundin wieder getroffen, die beiden sind eine Beziehung eingegangen und dann ist er zu Hause ausgezogen. Das war eine Katastrophe. Meine Cousine hat abgenommen, die hat nächtelang geweint. Und meine Frau und ich haben angefangen, für Axel zu beten. Ich habe mich mit Axel getroffen, ich habe gesagt, gibt es eine Chance, wieder zurückzukommen? Und er hat gesagt, nein. Und wir haben gebetet. Und meine Frau und ich haben sechs Monate täglich Gebetet. Und nach einem halben Jahr sagt Katja bei mir morgens im Gottesdienst, er ist wieder da. Ich habe es erst gar nicht glauben können, er ist wieder da. Und auch mein Onkel, der eigentlich ein strenger Mann ist, die ganze Familie, sie haben ihn wieder herzlichst aufgenommen. Er hat Buße getan. Meine Frau und ich haben die beiden dann mal so zum Spieleabend eingeladen. Die beiden waren so verliebt miteinander wie am Anfang. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, wir haben sechs Monate dafür gebetet, jetzt wollen wir sechs Monate dafür danken. Das haben wir auch gemacht. Jeden Tag haben wir dafür gedankt, dass Gott dieses Wunder getan hat. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Fünftens, lass keine Gefühle zu, außer deiner Liebe zu Gott und deiner Bruderliebe. Grundsätzlich sollte immer, wenn ein Mann in Sünde lebt, ein anderer Mann zu ihm gehen und umgekehrt bei einer Frau eine Frau. Sechstens, geh direkt auf die Person zu unternimm nichts hinter dem Rücken des anderen, um andere zu überzeugen. In Matthäus 18 heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Und dann geht es ja weiter, wenn er nicht hört, dann nimm einen zweiten mit und wenn er auch darauf nicht hört, dann sagst es der Gemeinde. Aber zunächst einmal, geh direkt zwischen ihm und, und dir alleine hin. Siebtens, überleg dir im Vorfeld den richtigen Ansatz, wie du das formulieren willst. Denk mal, wie Nathan das bei David gemacht hat. Wie hat er ihn mit der Sünde konfrontiert? Er hat diese Geschichte erzählt von einem, der nur ein einziges Lamm hat und der Reich hat dieses Lamm aus der Familie genommen. Und dann sagt Nathan nur diese wenigen Worte zu David, du bist der Mann. Sehr geschickt. Und David war überführt. Also, Sei klug im Gespräch und lass dich nicht auf einen verbalen Krieg ein. Und schließlich achtens, überprüfe dein eigenes Herz, Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht Falle, heißt es in 1. Korinther Kapitel 10. Geh also demütig an die Sache heran. Versuch nicht zu beweisen, dass du Recht hast, sondern sei wirklich liebevoll und demütig. Nochmal Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das Wort, das hier zurechtbringen äh, in der Übersetzer äh, in der Elberfelder Übersetzung heißt ist im Altgriechischen wird das verwendet für das Ausbessern zerrissener Netze oder für das Heilen gebrochener Knochen. Also überleg dir mal, wie sanft hättest du es gerne, wenn ein Arzt dir einen gebrochenen Knochen richtet? Wie sanft hättest du es gerne? Und so sei auch du sanftmütig, wenn es um die Heilung von Sünden geht. Ich komme zum Schluss. Nach meiner Erfahrung fühlen sich die meisten, die sich von der Herde abgewendet haben, immer noch irgendwie dem Glauben zugehörig. Da ist noch was da. Die wollen den Stab des Glaubens gerne übernehmen, aber sie haben ihn fallen lassen, wie beim Staffellauf. Sie haben ihn fallen lassen, sind ins Stolpern geraten aber sie werden in ihrem abtrünnigen Alltag an allen Ecken an ihre christliche Prägung erinnert. Die ist nicht auslöschbar und darauf greift der Heilige Geist zurück und dazu gebraucht uns Gott, das in Erinnerung zu rufen. Deswegen greife du deine Ausrüstung, die du hier bekommen hast heute Morgen, geh raus, deinen Bruder, deine Schwester zu suchen und zu retten. Das ist Ausdruck echter, wahrer Liebe so gehen wir gut miteinander um und das ist Glaube in Aktion, ganz im Sinne von Jakobus. Lass uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die guten, klaren Anweisungen in deinem Wort, dass wir aufeinander achten sollen und dass wir, wenn jemand vom Glauben abgefallen ist, aufgefordert sind, ihm nachzugehen mit ganz viel Liebe und Feingefühl, ihn an das zu erinnern, was er aufgegeben hat. Und Herr Schenk, gelingen, dass solche wieder zurückgeführt werden können. Vielen von uns heute Morgen standen sicherlich Personen vor Augen, da ist der, 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 von dem wir so lange nichts gehört haben. Gib uns den Mut, die Entschlossenheit, sehr viel Liebe, die Sache tatsächlich in diesen Tagen anzugehen und lass es uns erleben, dass da Buße geschieht, dass Menschen zurückgeführt werden und äh, dass einfach der Schnee Sünden bedecken kann und da eine, eine zusätzliche Freude zu der guten Gemeinschaft, die es hier in der Gemeinde dadurch gibt, dass da Versöhnung stattfindet, Menschen wieder zurückgeführt werden können. Amen. 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 Ja. Danke für euer Zuhören. Es ist ja nicht ganz so, dass es heute keinen Büchertisch gibt. Ich habe mich gefreut, der Büchertisch ist frei, ich dachte ich, habe ich da gleich alles ausgebreitet, was ich im Kofferraum hatte. Ich möchte mal noch ganz kurz hinweisen auf zwei.